0: Podplay.
1: Hej mina underbara kära framgångsvänner och välkommen till en ett avsnitt av framgångspodden. Jag är lite hes idag. Jag var ute på Revolution Race eh, fest under gårdagen. Så att jag, jag känner nu när jag spelar in det. Inte att jag bara, Min röst är totalt pie. Ja, jag har en ganska känslig röst faktiskt Men det här avsnittet presenteras i samarbete med Swedbank Och i slutet på det avsnittet då träffar jag Fredrik Nilsson Som är hållbarhetschef på Swedbank Och då pratar vi om att rekrytera hållbart Alltså rekrytera så att personalen stannar längre Och att liksom få an stjärnorna Få stjärnorna att komma dit Ja, nu själv min röst håller på att pajar Så att vi och så här Vi tackar Swedbank för att de är Sveriges bästa bank för företagare och sen river vi igång avsnittet där inte är lika hes. Stort stort tack till Swedbank.
0: Välkomna damer och herrar. Låt mig introducera er till en av de största podcasterna i världen. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
1: Nu får vi lyssna in tjejen från Elmhult, Sara Wimmekrans. Hon är en av Sveriges mäktigaste techinvesterare och också en av drakarna i Draknästet. Redan sju år gammal så startade hon sitt första bolag. Men det är hon också välkänd för det är att hon har varit en av grundarna till Footway- som är nog största digitala skohandel. Hon har också startat upp investmentbolaget Backing Minds med superentreprenören Susanna Najafi. Vi pratar om framtidsbranscher, nycklar för att bygga ett miljardbolag, ta in investering- Pitcha, möta motgångar och mycket mera. Det här är Sara Wimmikas.
0: Välkomna, damer och herrar. Låt mig introducera er till Fram Gangspotten med Alexander Palero.
1: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Sara Wimmerkrans!
0: Ja, äntligen är jag här! Så himla
1: roligt att ha det här, Sara.
0: Jättekul. Du är så himla grym. Ja, men du med. Asch. Vi är så grymma. Det är nu vi sitter och utbyter så här komplimanger i en timme. Eller hur, det har vi tid för, va? Ja,
1: men det är lite äckligt, kanske. Ja, det är lite äckligt också. Nej, men
0: nu äckligt. ska vi glida varandra istället. <laughs> Bättre radio, eller podden.
1: Mm. Ja, hur mår du? Allt bra?
0: Ja, allt är jättebra. Jag har ju lämnat ifrån mig babys, nu för en liten längre stund. Det är väldigt spännande. Får se om de ringer efter mig. Mm. 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 Hur känns det då? Ja, men det känns helt okej. Okay. Det det, du,
1: du är i för sig van mamma sedan innan, men...
0: Ja, det är och det, är så här, alltså, mm. det går jättebra. Jona har varit jättemycket med henne, så att det är liksom samma sak. Mm. Hur gammal... Hon fyllde ju sex månader, så hon har bara fått hänga med på allting. Möten och förhandlingar och <laughs> middagar. Och, alltså verkligen. Hon wow. blir lite en businessbebis sen. Mm. Verkligen. Hon kom ju en vecka efter Draknästet.
1: En vecka efter...
0: Inspelningen av Draknästet. Mm. Så att om man tittar noga så är jag ju så här ah. Hon skulle ju ha kommit senare, så hon kom för tidigt. Efter en halv meters nysnö och storm i de jämtländska fjällen.
1: Men, men du kör mm. på. Det känns ju både som. Jag, jag känner ju Susanne också som mm. är din, din fantastiska eh, investmentkollega. Mm. Mm. Eh, men eh, det känns inte som att du tar så många veckors semester. Det är ganska högt tempo ni är ju till och med optimerat hur ni är liksom, mottagliga.
0: Nej men, jag, jag men jag, typ jag, på mejlen
1: till och med ja, har inte det
0: är missförstånd vad hon sa. Det tror, jag var, det tror jag egentligen kom ut lite fel. Nej nej jag tror så här däremot så är jag väldigt så optimerad. Jag, bygger lite så här, jag vill säga när jag är med barnen så är jag med barnen och när jag liksom jobbar jobbar jag så att man försöker tanke är jätteviktigt tycker jag. Att hålla isär så att jag verkligen är så en närvarande förälder. Eh, det blir nog mindre eh, barnvagnspromenader med andra mammor och så vidare. Men jag vill vara jättemycket med mina barn. Så att jag har nog liksom, jag har prioriterat att anställa till bolaget istället för en au pair, till exempel. Och, och så där. Men jag har ju eh, mycket ansvar som jag vill ta och extremt mycket roligt som händer som jag vill vara med på. Eh, men jag ser inte det som någon sån här typ av trade, utan det är mitt liv. Jag bygger bolag och jag bygger familj och jag vill vara världens bästa mamma. Och Jag har hittills inte känt att vi får fråga dem när de växer upp, men att jag behöver göra avkall på den här närvaron med dem heller. Sen har jag såklart jättebra team också som slutar upp när det kriser sig, som när man får barnen en månad för tidigt och med alla de grejerna man kanske hade på sin to-do, just den veckan och hamnar på några tal och så. Det måste ju bara funka. Men det är därför jag säger till alla entreprenörer att vara team. Kommer behöva växeldra, ni kommer behöva ge varandra energi och där har ju liksom både ja Susanne ju, vi gör ju det jättebra.
1: Vi ska gå vidare lite grann på, på din resa här. Mm. och du, du, du var i, i Lensway och där var du också ledningsgrupp på HR. Mm, mm. Men sen så hoppar vi vidare till, kan man säga, ditt första riktiga bolag. Mm. Ja, men och,
0: och det, jag var ju liksom entreprenörerat lagd, men det var när jag, först när jag kom upp hit i Stockholm egentligen som jag insåg att det var inte någon sån här allmän, generell superskill, utan det var något småländskt. Jag kände verkligen att den här oräddheten att bara köra. Så att jag letade nog efter någon möjlighet. Liksom, vad är det jag ska starta inom? Och just e-handel då, när man såg i realtid data på att kunna agera det, och vad de gillade, och vad de inte gillade, var ju, då var det ju som liksom en fågelsång för mig. Bara, det här är ju fantastiskt. Där blev jag lite av en tecknör då, på grund av av det, liksom datan som man kan följa alltid och vad det säger om kunden. Och då så hade jag turen att jobba ihop med Daniel Myhlback bland annat och ett jättehårt gäng på Lensway. Han hade ju också grundat Lensway då. Vi började skissa på lite, det var en jättespännande resa vi var faktiskt köpa Lensway först men fick nej från ägarna. Och sen började vi skissa på andra affärsplaner. Det var väldigt mycket spännande som hängde då, hände då. Eh, bb hade inte tagit någon större position inom. Det var eh, avreglering av Så Vi satt verkligen så räknade på olika. Men då såg man skor fanns lite konkurrens. Konkurrens är bra, annars blev det jäkligt dyrt att utbilda en kund i ett nytt beteende. Men vi såg också i USA att det hade gått från ett fåtal procent till en jättestor marknad att köpa skor online. Så det var det som blev footway. Och vi köpte ju sen upp de konkurrenterna som fanns här. Eh, Heppo och eh, Brandos och eh, så roligt. Sport rolig Horse köptes Ja, men så. det var nyligen. vi var ju ett team som startade Footway och jag var där aktivt liksom i fem Fem, sex år nu kan jag inte räkna, men på fem, fem sista åren så har det drivits av mina medgrunder och ett jättefint team där ute. Och eh, under den tiden har de gjort jättemycket bra grejer som jag inte kan egentligen här, ta cred för, förutom att jag sitter kvar som delägare och hejar från sidolinjen varje dag. Men eh, jo, nu har vi gjort ett antal till då, Spottamor och, och Calories. Så det kommer jag alltid säga, vi såklart, för att det är ju, mm. eh, och har så himla mycket att tacka Daniel Myback som, som liksom har släppt in mig egentligen till min första möjlighet att bygga ett bolag
1: och fotboll blev alltså Nordens största sajt för försäljning.
0: Ja, ja, det är, det, ja, det är Nordens. Och jag tror att Nordens största skoföretag. Jag tror inte du ens behöver säga sajt längre. Nej. men det får vi kolla upp.
1: Ja. Vad gjorde ni direkt då? Ni, alltså, vad var det första ni gjorde? Ni hittade ni reggade en sajt.
0: Ja, precis. Ni reggade
1: alltså, vad gjorde alltså, ni sen? vad ska skon vara någonstans? Ja, precis, jag antar ni, ja. ni, ni ni kan väl ingenting om skor. Menar. nej,
0: men och det så någonstans är det så att att det alla de som kunde någonting om skor missade ju den digitala möjligheten och långt till möjligheten Så att de som satt och sålde skor mot, mot kunderna i Sverige, i Norden, i Europa då var bundna till butiksledet med en begränsning på 600 par skor per, per säsong. Väldigt hög trendgrad så att man lurar kunden att stå, tro att de måste köpa de nya varje säsong för det är en del av ens överlevnad. Medan vi såg att... Faktum är att eh, behovet av skor ser lite annorlunda ut. Det är mycket mer basprodukter, vi pratar gummistövlar, kängor, den här typen av. Och kunde då erbjuda egentligen skor för alla tillfällen på, en, på ett ställe. Så att vi ville ju bli den här snälla skoaktören som hade allt. Eh, och därför kom vi med vår lila, lila lastbil liksom, och sålde skor, levererade skor, skor till människor utan och skriva dem på näsan. I, i, I Det här är det du måste ha, det här mode, det här trend. Så vi blev ju liksom en tillhandahållare mode utan att säga det var kunden som bestämde. Så att vi har ju så att trenden är en liten del av försäljningen och basvar mycket, mycket större än vad de butiksledet hade försökt tuta i folk. Så att man liksom, det, det finns alltid väldigt mycket sanning i en bra om hur det måste se ut och vilka varumärken man måste ha och sådär. Till exempel så när vi kom så var det många av dem, vi bara vi, har, vi, har, vi tror att vi har världens bästa grej, vi ska leverera det här mot kunderna. Och då var det vissa varumärken som bara, nej det ska ni inte alls, vi finns redan online. Alltså man bara, mm. ja, då finns redan mm. online? Det är ju ungefär som att säga att jag finns ja. redan i USA. Nu ska jag inte säga några brands för för vi jobbar med dem idag. Men det var faktiskt några av de större som sa nej först. Mm. Och då sa vi jätte. Det är synd för att våra kunder vill ha det här varumärket hos oss. Så att då kommer vi fixa det på annat håll. Så att jag och en till tjej, vi tog den största lastbil man kan köra utan lastbilskörkort och körde ner i Europa och köpte skå för de här varumärkena. Och sen hade vi dem på vår sajt nästa vecka och då blev de jätteoroliga att vi skulle antingen för att de vill ju inte bli av med varken marknadsandel eller försäljning på respektive region. Så att då så kröp de ändå till kostnadsen så nu har vi alla varumärken. Som... Ja, så
1: ni tog en bil och åkte ner och köpte ja, dem?
0: Ja på problem, alltså dyker upp på vägen. Men, i hur, hur
1: gjorde Fast ni med lager i början? Du... Åkte ni runt och bara, just det, vi måste ha ett lager nu.
0: Ja, men och det är det svåra. Lager är jättelätt när man har några säsonger bakom sig. För då ser man exakt vad kunderna vill ha. I början är det lite så här, okej, okay, hur ska vi köpa in? så att vi, Då får man lyssna väldigt mycket på, på de leverantörer som finns i branschen. Men ändå på något sätt bilda sin egen sanning. Utefter vad man vet om kunden och sådär. Så, där. så att det blir ju lättare och lättare för varje varje säsong egentligen, och göra så att man aldrig behöver ha någonting på lagret som inte går inom en viss tid. Det är ju det som är fördelen med vara e-handlare, att man sitter med all data på mm. på, på hur man ska bo det. Så, att, så att det som jag är väldigt stolt över med t- man tittar på teamet på Footwear är att vi har ju verkligen så här lyckats automatisera i väldigt, väldigt hög grad. Vilket betyder att vi har nästan ingen marknadsföringsavdelning, vi har nästan ingen inköpsavdelning, det är egentligen så algoritmer som jobbar utifrån den datan vi har, och som gör Ta rätt beslut i rätt tid åt oss så att vi kan fokusera på det viktigaste av allt och det är kunden. Och kunden kan man inte automatisera bort eller kundkontakten kan man inte automatisera bort men där ska man alltid lägga krut.
1: Om man går in på lite framtidsbranscher, vad tror du på?
0: Jag tror, på att, jag tror mycket på att lösa de stora problemen. eller Vi på Back in Minds kollar mycket på bolag som löser de stora problemen. och En av dem har vi redan pratat om väldigt mycket, det är klimatet och allt som kan liksom understödja att vi sänker utsläpp eller hjälper företag eller människor att på, på något sätt eh, leverera mot det gigantiska problemet. Det andra är den åldrande befolkningen. Där finns väldigt mycket spännande med preventiv vård, rehab som inte är digitaliserad eh, och... Ja, livsstilsstöd liksom. hur ska man leva sitt liv för att kunna få ett kvalitativt långt liv um, den tredje är egentligen en väldigt så här, underinvesterad potential och det är kvinnohälsa där vi har sett att väldigt lite av forskning och utveckling har lagts bara några några få procent av all, har, lagts har det gått kvin- mer till,
1: till manlig hälsa?
0: Vad sa du? Det går extremt mycket mer till manliga. Alltså vi pratat att kvinnlig, alltså R&D, alltså research and development för liksom kvinnokroppen och, och kvinnlig hälsa är bara några, några få procent. Vilket vi på Back ser som en möjlighet. För att det finns ju ex- såklart extremt mycket att göra där. Både som kan förändra och förbättra för kvinnor men också ge väldigt fin avkastning vid den typen av investeringar.
1: Så det är typ att vi säger så här. 95 procent.
0: Mm, jag har inte siffran nu, men det är några få procent av varandra som det är, går till forskning. går till forskning. Vilket, till vilket har gjort att medicinen passar och all typ av ergonomiska hjälpmedel helt anpassade efter den manliga kroppen. Ja,
1: jag förstår. Mm, och då säger så. jag att kvinnorna behöver ha det, men egentligen så passar det inte.
0: Nej, men alltså, det, det är eftersom du har forskat på... Alltså man, man har ju varit synonymt med människa tidigare. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är liksom, vi människorna är lite olika. Vi behöver se till att forskningen går till alla. Ah, uh, sure. Vilket betyder att liksom det finns extremt mycket spännande teknik nu som hjälper genom klimakteriet eller den typen av... Som är helt under... Man har knappt pratat om det. Så vi gillar ju, jag och Susanne och vårt team gillar ju att lösa de stora problemen och, och se nu hur verkligen... Alltså det har varit en sån ögonöppnare för oss att se hur entreprenörer... In, liksom, verkligen förändra där de är. Liksom. Äh, där de blir arbetsgivare och förebilder och verkligen förändra sina olika
1: Now it's time for Nu kommer jag in på de tre sista frågorna mm. och det gör vi i samarbete med Samsung Galaxy Z Fold 3. Då kommer jag in på den första frågan och då ska du ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring vad säger du till dem? Vad skulle du säga till dina barn när de var 20, 30 och 40?
0: Ja just det, jättebra. Eh, 20 år, då skulle jag säga att du är bättre än vad du tror. Tänkte Kom du själv det? att du var sämre tror. än? Nej, men jag det? tror att man tror. Alltså, självkänsla är ju någonting som byggs med åren. Det är ju det som gör så att jag typ på riktigt på alla sätt tycker att jag är lite bättre idag än att, liksom, till exempel, jag tycker både att jag snygger och bättre idag när jag var yngre, men det är för att självkänslan har kommit i fatt någonstans. Så att liksom, du är mycket bättre än vad du tror. Ta det lugnt, självkänslan kommer. Det är så skönt there. att
1: bli äldre också. Ja. Alltså det känns så fantastiskt.
0: Ja, ja men fantastiskt. alltså det är underbart. Alltså, alltså det, det är faktiskt. Jag tror Oskar Lindros har ju nåt som är så här, fan vad skönt att jag aldrig mer blir 25. Jag brukar sjunga den ibland liksom. Mm. Och sen var det 30 då. Mm. mm. Men så här, var, var, var snäll mot dig själv och lär dig på vägen. Livet tar inte slut vid 40. Kommer fler möjligheter. Och sen 40 då. Ja, men Sara här: 40 år, det är nu du inser att genom att se upp till de som är äldre så såg du upp till dig själv.
1: Har du haft mycket förebilder?
0: Ja, men absolut.
1: Berätta något i livet som varit en, en väldigt stor lärdom för dig.
0: Mm. Nej, men jag tror att det har varit väldigt det sista året har varit väldigt, väldigt formande för mig. Jag fick en liten dotter för tidigt och bara några veckor efteråt så gick en av mina absolut viktigaste människor i livet bort. Och det, hon, hon, liksom, hon gick bara rätt ut ut liv som pågick på alla sätt. Det var inte hon som skulle gå egentligen. Och det har verkligen äm, lärt mig otroligt mycket av vår... Någonting som jag har vetat länge men som vet ännu mer nu och det är verkligen att uppskatta varje dag. Och, och, och att också ta med sig det som hon, den liksom, det avtryck som hon kanske på 26 år till som hon inte han göra, det, det tar jag med mig. Och varje givet ögonblick kommer jag föra hennes kunskap och eh, klok och visdom vidare, inte minst i mina barn och deras farmor så det har varit ex- extremt liksom. eh, jag har varit på botten och toppen det sista året så det, det, det här året har varit en väldigt liksom, omvälvande period ja, jag för mig. Förstår och nu blir det. jag lite på lipen men,
1: mm. ja, jag förstår det mm. det är ju ja, det är tufft mm. vad har du tagit med dig från, från dina barns farmor? Mm.
0: men otroligt mycket hon, har ju all, hon hade aldrig så här duckat tuffa grejer utan gått rent igenom dem och blivit otroligt vis efteråt och eh, jag tar med mig eh, alltså egentligen eh, vad ska man säga, egentligen den, hon hade en så otrolig närvaro att hon bara satte sig och sa, liksom, var med en människa fullt och här och nu på ett sätt som var helt otroligt och inte minst med barn ibland har det passat, de och vi kom hem var det så här kaos, men hon satt liksom nere med de här små barnen och bara var i deras värld och så där. det tycker jag var extremt coolt och det andra var också eh, att att det otroliga förtroendet för andra människor. Att ska du ge ett råd. Gör det med otroligt förtroende för andra människor. För då, för då bygger du dem. Om, skillnaden är då att liksom ge ett råd. Men tror ett lågt om andra människor. Hon hade ett otroligt förtroende för oss. Så när det gäller så föräldraskapet. Eller den här typen. Det blir utmaningar för varje ny, ny ålder. Då kunde man prata med henne. hon hade så extremt förtroende för liksom, oss i grunden. Så att det var så underbart att prata med henne. Vända gång det var någonting så, bara, så ringde jag. så här, Hur gör man nu? Eh, så att det var, det tror jag det har jag verkligen lärt mig eh, och sen skriv ner tankar för att i vår värsta sorg av att få så kort tid med henne och all den vis hon satt på så insåg vi att hon hade alltså, vi pratar tiotals anteckningsböcker där hon har skrivit ner alla sina tankar det var som en, en skatt att hitta som vi kan ta med oss och det har jag faktiskt börjat göra igen skriva ner saker som jag som jag, som jag som, eller som hon har sagt eller som jag lär mig för att den dagen man inte finns att det ska finnas något kvar av en och för barnen att, att ta med sig. Liksom.
1: Mm. Ja Det är viktigt, det är viktigt. Mm. Okej, nu kommer jag in på sista frågan då. Mm. Eh, vi säger nu att, eh, att, att du skulle gå bort och sen ger vår fantastiska kära Gud oss möjligheten att, att du får berätta någonting du är väldigt stolt över och sen får du berätta någonting som du hade velat gjort annorlunda i ditt liv. Mm. Vad skulle det vara?
0: Jag är stolt över att jag är en människa som tar så ganska som känner ett stort ansvar för, för, för alla människor. Ibland är det faktiskt lite ett ok. Ibland vill jag också bara sitta i en stuga i, i skogen och, och inte lösa stora problem. Men jag, jag tänker väldigt mycket på väldigt stora problem. Vi pratar världsproblem och hur jag kan lösa dem med hjälp av investeringar eller entreprenörskap eller på något sätt. Och eh, um, det, det får jag väl ändå vara stolt över. Att jag har lite sån jag tror att det är lite så här, jag ska inte prata om motherhood, men parenthood liksom. Att jag har en sån här som spänner över hela jorden och som vill faktiskt föra den in. Sen ibland så, så gud vi också. Vi har avkastning på våra investeringar. Det är liksom, det, det är så vi driver förändring. Men det, det känner jag ändå så här. Det är både ett ok och någonting jag är stolt över. Att jag inte kan släppa stora problem.
1: Är det någonting som du känner att du eh, ångrar då? Mm. Den frågan är ganska svår.
0: Ja, men det tycker jag ja, 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 men, är jag också. Men känner
1: du att du vet om något, eller. eller sen, nej.
0: Jo, men jag kan om jag bara får någon. Det tror jag nog att någonting jag ångrar. Mm. Alltså, överlag så är jag nog inte en människa som ångrar så mycket egentligen. Men det är ju. Jag ser till att jag i alla fall är väldigt mycket med dem jag älskar. För att jag har redan... Alltså, sen jag var liten matsa, väldigt medveten om att livet är kort. Jag, jag har känt det hela livet. Så det är så här... Det försöker jag tänka på. Men däremot så är jag väl så här, Jag är inte en sån som så ringer dagligen. Utan jag får liksom... Det kan gå ett tag. Mina kompisar, så här, det kan gå ett tag. Och sen så börjar vi om. Alltså vi behöver inte om ut. Vi behöver mm. ja det, Ja, det var ett dåligt svar. Men du fattar.
1: Mm. Mm. Ja, men jag men det är bra mm. Jag hörde... Jag, jag satt med någon... Jag satt med en, med en psykolog nyligen. Och mm. då... Och då Nej, en uh, suicide-forskare. Oj. Uh, och då så uh, berättade hon att i typ alla möten mm. så har hon det inbyggt hela tiden. Att, att hon... Uh, tänker så här att det här kanske är sista gången som jag, som jag träffar den här personen. Hur ska jag göra det här med att ta till absolut bästa? Alltså mm. även med sina barn. Mm. Att det, här kanske, det kanske händer någonting nu så att mm. det är sista gången jag träffar. Och hur ska jag, och, och samma sak när de vaknar på dagen. Det här kanske är sista dagen jag får leva. Så att hur ska jag få den här dagen? Mm. Och det är så hemskt att höra det, men väldigt, väldigt fint. Jag nu har lite grann efteråt. Den är ganska fin. Hur ska jag lämna den här personen med ett bra, ett, en bra grej? För det är kanske är sista gången vi ses. Mm. Här, att, att ha lite grann den här mm. kopplingen till döden, så mm. som du också har, mm. har märkt nu, att det kan dyka upp någonting.
0: Och jag tror just så. den där nostalgin jag har haft, jag har fått den från min far, extremt nostalgisk. Och, och liksom också ve, väldigt tidigt för, förstod jag, tror jag lite för mycket om det här med att liksom livet tar slut, vilket låter jätterepet, Men för mig har det verkligen varit en tillgång. Jag är så här helt besatt vid att, att liksom nästan varje dag ska vara minnesvärd, att skapa något minne varje dag. Att, vi ska, att, liksom inte, att livet ska inte vara en grå sås. Och det kan vara en, en, en vardag. Vardag är det vackraste som finns. Men så att verkligen ge någonting, skapa något bra varje dag. Så jag kan verkligen relatera till det. Inte att jag tänker varje dag det här ska vara den sista. Men att, att verkligen liksom göra det bästa av varje dag. Den här lilla närheten till döden är inte, inte dålig på det sättet. Det får oss att leva lite mer.
1: Om du är så att man vill komma i kontakt med dig eller mm. så att man har en, en superbra idé mm. eller eh, något företag man har som man, mm. som man skulle vilja pitcha för er. Har ni något, något ställe man kan höra av sig till? Eller? Alltså
0: Back in Minds finns ju det är bara hemsidan finns kontaktuppgifter och allting. Det är bara hör höra av sig. Vi kollar på allt. Även om det är... Ja, och eh, Sara finns på Instagram och LinkedIn och det är bara hör höra av sig. Inga problem. Ja. Sara Wimmerkrans i ett ord på Instagram.
1: Ja, då är det bara där skriva, finns jag. Mm. Är det bara att skriva där då? Och sen på Backing Minds, jag kan lägga en länk här till... Mm. Äh, till Skicka
0: lämsidan. ett mejl till hej om du har en jättebra idé. Ja, så ska och, vi till... och hej
1: med J då, eller?
0: Ja, hej, du kan skriva med Y. Eller J, uh-huh. jag tror båda funkar.
1: G och I. Ja. och I, men, ja, jag men jag och och fram framförallt om du har kommit
0: en liten bit på vägen och har en mm. kund så börjar det bli dags. Och tycker att det ska skalas upp, då är det dags för dig att kontakta oss på Backing Minds. Och
1: vad ligger i ert investerings... Har ni någon sån här, vi investerar från det här till det här eller är det så här, nu det är vi, är ni nej, men alltså det,
0: så nej, Vissa vi, riktar ju sin. Ja, vi är ju Ja men precis, det finns ju liksom änglar är ju oftast tidigare än oss men vi är ofta tidigare än andra riskkapitalbolag eller VCs, venture capitalbolag. Så att vi eh, brukar ofta, menar, så när, man är, när man är lite redo att skala upp en affär som verkar funka, man har en affärsmodell då kan man höra av sig till oss. Och vi brukar vilja äga någonstans. Men mellan 15 och 30 procent av, av de bolagen som vi hjälper till, väldigt mycket och så här. Så att någonstans. Mm. Det är svaret på frågan.
1: Magiskt. Mm. Du supertrevligt att ta det här, Sara.
0: Så kul att vara här. Det, det var var. Och, och prata med, lite, lite med dig. Ja.
1: Stort, mm. stort tack! Sådär. Tack! Varmt, varmt välkommen. Fredrik Nilsson som är hållbarhetschef på Swedbank. Tack, Elisabeth. Eh, någonting som väldigt många undrar över, det är ju det så här, hur bygger man en hållbar
2: styrelse? Ja, men det är en bra fråga. Det är en riktigt bra fråga. Eh, en hållbar styrelse, eller för den delen kanske en hållbar ledningsgrupp. Eh, det måste ju vara en ledningsgrupp eller en styrelse som faktiskt, eh, tror vi, är mångfaldsbetonad. Givet är man faktiskt ska uträtta med sin affärsmodell så behöver man ha olika perspektiv. Olika erfarenheter, kunskaper. Det är där magin sker. Mångfalden driver prestation och innovation. Uh, och, och det bör vara startpunkten när man försöker ja, bygga en, en hållbar ledningsgrupp eller för den delen styrelse. Mm. Och jag tror att det är roligare också. Att sitta i en styrelse eller en, en ledningsgrupp där alla är likadana, det blir sällan lika roligt. Nej, men jag håller
1: med dig. Har du några siffror på um, idag? hur det ser ut idag?
2: Jag är inte superuppdaterad på det. Och många gånger kan man säga att man pratar mångfald i styrelser och i ledningsgrupper. Så här är det ju under många år så har det ju mest pratat jämställdhet mellan könen. Uh, och där... Jag tror att konklusionen om vi tittar i Sverige är ju att det, det går för sakta. Det rör sig i rätt riktning. Men vi behöver, vi behöver nog, ska vi fortsätta den här takten så är det nog 2075 innan vi kanske då har, har jämställda både styrelser och ledningsgrupper. Och det är ju inte tillräckligt bra. Men det finns, just, jag tycker det, det är ju någonstans en, en missad möjlighet när man inte också då tar in de andra perspektiven. Det är inte bara kön vi behöver ha en mångfald kring, utan det är kulturell bakgrund och andra typer av erfarenheter. Det är ju en, det är, det är de många perspektiven på mångfald, det är då det kan bli riktigt bra. Och där har, har samhället ganska mycket kvar att jobba med. Är det någon fråga som
1: du tycker man ska ställa sig? Om, man, om, om, om det sitter någon vi tar någon vd nu och lyssnar så här på, att, på det här och bara säger, okej, okay, vilken fråga ska man ställa sig om sin styrelse då, eller ledningsgrupp?
2: Jag tycker man kan börja ställa sig frågan hur ser vår kundbas ut? Och då tycker jag man kan konkludera att vår, vår, vår ledning eller vår styrelse vi måste klara av att och spegla eh, kundbasen. Vi måste kunna möta våra kunder i där kunderna är och hur kunderna ser ut. Eh, det är en bra startpunkt tycker jag. Mm.
1: Jättebra tips och tankar. Stort, stort tack Fredrik Nilsson från Swedbank. Tuck. Fram Gangs
0: Bobby with Alexander Polaro's.